1: Unterschied, aber vielleicht jetzt auch, wir haben jetzt ja schon ähm, 18 Spieltage hinter uns. Also hast du da so ein bisschen das Gefühl, okay, da kommt noch was?
2: Bei Werner jetzt meinst du, ne?
1: Ja, bei Oder? Werner. Hast du jetzt gerade das Gefühl, hm. aha, hat Werner ja. jetzt für dich als Trainer, auch wenn der in dem Moment, der Welle relativ kurz ist, Fischer ist da glaube ich schon, ich weiß nicht, du hast es da damals im Vorbericht mal erzählt, seit 18
3: Jahren.
1: Hat, äh, also siehst du da aus deiner Sicht schon dieses, diese Tendenz, man muss ja immer einen Trainer auch suchen, der Spieler besser macht. Hm? Ob die jetzt 20 sind oder 28.
2: Ja, ja das wird ja immer so gesagt, Ein Spieler, einen Trainer suchen, der Spieler besser macht. Also ähm, ist schwer zu beantworten, er weil, gemacht. weil im Endeffekt geht es ja darum, im Profifußball Spiele zu gewinnen. So, ist halt so. Ob du jetzt die Spiele individuell besser machst, das ist schön und gut, aber es geht darum, Spiele zu gewinnen. Und aktuell macht, macht das Werner ja sehr oft. Oder seitdem er da ist, gewinnt er ja sehr viele Spiele, das muss man ja sagen. Er ist aufgestiegen mit einem sehr, mit einer sehr guten Restsaison, die er hatte. In, ich glaube, nur 20 Spiele, 21 Spiele, irgendwie so war das. 20 Spiele, die er hatte, plus ähm, jetzt nochmal 20, 17, 18 mit Pokal. Ähm, er, er funktioniert, er ist ein guter Trainer für Werder und er ist sicherlich auch ein, ein Trainer, der äh, in den nächsten Jahren äh, noch einiges an Erfolg haben wird. Das denke ich, kann man schon so sagen. Aber es ist, wie du es auch gesagt hast, das finde ich auch, er ist halt kein Trainer, der zum jetzigen Zeitpunkt äh, junge Spieler direkt so verbessert, dass die dann auch klare Ergebnisse liefern. Soll heißen, es ist jetzt nicht so, dass dass er äh, einen Dingchi, einen Voltemade, einen Agu, einen Buchanan, Schmied, ja, Schmied schon am ehesten, aber die anderen drei genannten, dass er die da irgendwie zu Spielern entwickelt hat, die auf einmal Stammspieler sind. Da muss man aber auch dazu sagen, vielleicht sind sie auch einfach nicht gut genug. Also das liegt ja nicht immer nur am Trainer. Und ich gehe schon davon aus, dass er Ole Werner ein Fachmann ist, der einen Buchanan spielen lassen würde, wenn er den Eindruck hat, dass er einfach besser ist als Tony Jung, dass er einen Ding Chi spielen lassen würde, wenn er den Eindruck hat, dass er besser ist als Füllkrug, Ist er halt nicht, das wissen wir ja alle. Und ähm, daher vertraue ich ihm schon und glaube, dass, dass wenn wir einen Spieler haben, ein junges Talent, welches dann auch Leistung bringt, dass er den dann auch besser machen kann. Weil äh, also der Füllkrug, der aktuell performt, das ist ja der beste Füllkrug, den es gibt. So gut war er noch nie. Und er ist erst so gut seitdem Ole Werner, also vielleicht ein paar Wochen vorher, aber eigentlich seitdem Ole Werner da ist. Ähm, ist unter Werner auch besser geworden. Der hat auch in seinem Spiel noch mal einiges dazugepackt. Ist auch in der Bundesliga jetzt so, dass er zumindest scorertechnisch unter den besten 25 Spielern ist in der Bundesliga. Ähm, die Defensive rund um Pieper, Stark, Velkovic, äh Friedel, die, die, die macht das auch zumindest auf Bundesliga-Niveau sehr solide. Dass Anthony Jung so viel Bundesliga Zeit kriegt und da auch mal so, mal so spielt, aber dass er überhaupt sich da beweisen kann, das hätte ich auch nicht gedacht. Das, also das ist aus meiner Sicht sind es alles Indizien, dass, dass Ole Werner das schon kann prinzipiell. Ähm, man darf auch nicht vergessen, mit Schweizer unter Markus Anfang überhaupt nicht funktioniert und seit Werner da ist ein Riesenschritt gemacht. Ähm, also ich glaube, es liegt an der Qualität der Spieler und wenn Werner bessere Spieler bekommen würde noch, dann würde er auch die besser machen können. Ähm, was jetzt nicht heißen soll, dass wir nur Blinde bei uns haben, gerade was die jungen Spieler angeht. Aber ähm, es ist, sind halt auch junge Spieler, und das ist, das ist auch so ein Punkt auf Position, schwierig. Also welcher junge Spieler will denn gerade Ducks oder für Ölkrug verdrängen? Welcher junge Spieler will denn Weiser verdrängen? Ähm, das funktioniert nicht. Auch Chiarodia, der wahrscheinlich schon die ein oder andere Minute mehr bekommen hätte, wenn, wenn er nicht vier sehr solide Innenverteidiger vor sich hätte. Ähm, der Einzige, der so regelmäßig spielt und das auch okay macht, ist Gruev. Der hat sich ja auch mittlerweile zu einem ordentlichen Spieler entwickelt, wo man sagen kann, da hat man keine Bauchschmerzen, wenn man ihn einbringt. Aber ähm, ja, also ich sehe das Problem nicht, dass Ole Werner das nicht kann. Ich gehe davon aus, dass das ein sehr guter Trainer ist, der auch Spieler entwickeln wird. Es fehlt einfach gerade noch so an den Spielern, die vielleicht auch dafür geeignet sind, mal jemanden zu verdrängen und an der Kader, Kaderplanung, an der Transferpolitik, die, die aus meiner Sicht halt ja, immer noch nicht so optimal ist. Jetzt ist wieder ein neues Jahr. Wir reden immer wieder über die gleichen Problematiken. Du hast es vorhin angesprochen, wenn, wenn Christo, äh, Christian Groß gegebenenfalls verlängert, ja. Ja. Also wenn mir jemand jetzt sagt, okay, das passiert, weil er dann den Backup macht und günstig ist und sich hinsetzt, ohne zu murren, dann sage ich, naja, gut, kann man machen, wenn es sein muss. Aber jetzt mal rein leistungstechnisch, wirklich nur auf die Leistung bezogen. Den Menschen lassen wir außen vor, den kennt keiner von uns, das ist sicherlich ein Top-Typ. Du kannst mir doch nicht erzählen, dass ein Christian Groß das Nonplusultra für Werder Bremen auf dieser Position ist. Auf der wichtigsten Position im Fußball spielt jemand, der durch Zufall in die Bundesliga gekommen ist. Der hatte, in, der hat nie mehr dran geglaubt. In seinem Leben war es nicht vorgesehen, dass dieser Mann nochmal Bundesliga spielt. Und durch Ausfälle und Glück und ordentliche Leistung, das ist ja nicht so, dass er Weltklasseniveau hat auf einmal. Der, der hat das gespielt, was er kann, das war okay, aber das ist ja nicht mal viel. Also du siehst ja, oder du würdest ja sehen, wenn du einen Sechser hättest, der auf einmal Bälle über 20 Meter spielen kann, der ähm, Tempo hat, der auch ähm, in der, in der, im Pressingverhalten gegen sich Qualität hat, was der unserem Spiel bringen würde, da denkst du, das ist ja eine ganz andere Sportart auf einmal. Und du kannst... Wir haben das Salifu bei, wieder gekauft. Ja, ja große, Salifu, aber auch das... Der, 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 100, der, der, hat noch, der hat noch kein Seniorenspiel auf, auf äh, Zweitliganiveau gespielt. Und dann soll der jetzt auf einmal Sechser werden. Nee, wird er nicht. Ich gehe davon aus, ist ein spieler äh, der auch im Sommer vielleicht verliehen wird, was auch für ihn sinnvoll sein wird, Erstmal auf Zweitliganiveau ein paar Einsätze bekommen. So wie bei Woltemade, der das richtig gut macht aktuell. Aber du willst schon wieder ab, ab, ablenken. Ich will auf mein Thema groß noch, bin ich noch lange nicht fertig. Es kann nicht <lacht> sein. Spiel gegen Wolfsburg. Ja, ja, hat er gemacht, hat er gemacht. Und davor, was war davor gegen Köln? Da jetzt, also, ja, Da, da, ja, da waren aber die anderen zehn genauso. Ne? In Köln waren ja, die alle. Aber wir reden ja jetzt über den Spieler. Und ich will nicht ins Polemische reingehen. Aber ähm, die, das 1-0, wie das fällt, das ist katastrophal. Und ähm, nochmal, ich, ich mag den als Typ gerne. Ich finde die Geschichte super, die er, die er erzählt, dass, dass, dass ein Spieler, der im hohen Alter es noch schafft, Bundesliga zu spielen, aber als Werder Bremen darfst du es dir nicht erlauben, auf einen bestenfalls ordentlichen Zweitligaspieler so lange zu vertrauen. Und wenn im Sommer kein Sechser kommt, dann wird sich das rächen. Und das rächt sich in unserem Fall mit Abstiegskampf und im schlimmsten Fall mit Abstieg. Wir müssen einfach einen Sechser finden und holen, der Qualitäten hat, die man in dem Jahr 2023 im Fußball einfach benötigt. Und da ist Pressingresistenz ganz wichtig. Da ist auch Vorwärtsverteidigung wichtig. Da ist auch Qualität mit Ball wichtig. Und das alles hat Christoph, Christian Groß einfach nur in einem geringen Maß. Und da müssen wir einfach was machen.
3: Äh, Ole Werner, Groß hat auch weitergebracht, meiner Meinung nach. Ist auch ganz alleine Ole Werner sein Ding, dass der Groß so gut geworden ist, meiner Meinung nach. Dann zum Thema Sechser. Ähm, traust du dem Gruff Sechser zu? Würdest du dem die 6 zutrauen? Anlagen dafür, meiner Meinung nach, hat er.
2: Oh, ich glaube nicht. Ja, weiß, ja. Also, ich man hat jetzt schon gesehen, nicht. zum aber Ende hin auch, dass das auch immer weniger wurde und körperlich hat er hier und da schon ein paar Probleme. Er macht es auf der 8 ganz gut, vielleicht in ein paar Jahren, vielleicht auf einer Doppel 6, aber als alleiniger 6. Also, ich. Ich sehe das so, dass wir da auf jeden Fall jemanden holen müssen. Ähm, Ablösefrei, glaube ich, gibt es auch zwei, drei Varianten, die, die interessant sind. Hast du ähm, für uns schon direkt? Ja, nein, das, das ist ja so. Also ich meine, da gibt es ja von, von die, die große Lösung ähm, bis zu Ich relativ... Dann können noch mal ein paar Namen, damit wir hier was zu so diskutieren haben. <lacht> naja, aber schau mal, wenn du jetzt eine gute Rückrunde spielst ja, und du, bist du bist früh gesichert, mhm. du bist früh gesichert, und du weißt, dass äh, du im April, Ende April, da passiert nichts mehr. Wir haben, es gibt einen Spieler, der gerade in Holland spielt, der mal bei Werder war, der auf der Position sehr, sehr gut ist. Bei dem seit anderthalb Jahren wirklich nur noch bergab geht. Zugegebenermaßen, der ist völlig gehaltsversaut und das ist schwer. Aber wenn es eine Möglichkeit gibt, einen Florian Grillitsch noch mal irgendwie zu bekommen, der jetzt auch 28, 29 ist. Und wie gesagt, bei Ajax sieht er auch keinen Stich und seitdem er aus Hoffenheim weg ist und der Wechsel, die Wechselposse da mit Florenz und so nicht geklappt hat, der ist ablösefrei und ich glaube nicht, dass Ajax da unbedingt die, die Option ziehen wird, nochmal das zu verlängern, weil das ist für beide Seiten ja nicht wirklich sinnig. Vielleicht gibt es da eine Möglichkeit, wie bei Weiser, wie bei, wie bei ähm, Philipp zu sagen, pass mal auf, ein, zwei Jahre hier spielen, bring deine Leistung und dann kannst du nochmal einen dicken Vertrag irgendwo machen. Das ist ein Spieler, ich, ich will da ja, jetzt keine Hoffnung schön. ich glaube auch nicht dran, weil er einfach dann wahrscheinlich noch bessere Angebote bekommen wird. Aber das, das, das ist sowas, was wir was wir nochmal bräuchten und ablösefrei vielleicht ja auch irgendwie drin wäre nochmal.
3: Wir sind gerade auch wieder bei der Transferphilosophie von Werder Bremen gewesen. Wenn du jetzt diesen Sechser, den du unbedingt forderst, der die Granate dann in Werder Bremen sein soll, du wünschst dir ja einen, der dann sofort performt und dann eine richtige Granate wird. Thorben, wie lange ist er dann in Bremen? Maximal eine Saison, dann ist er weg.
2: Aber das ist ja okay. Das ist ja völlig in Ordnung. Dann, dann ist er aber das, und dann, dann passiert ja das, was, was ihr gefordert habt, dann kriegen wir wieder Ablöse. Ja. Also Beispielsweise, wenn du du musst ja immer gucken, dass du von Saison zu Saison denkst, als Verein wie, wie Werder, ist ja logisch. Also da kannst du ja nicht drei, vier Jahre im Voraus planen. Ähm, es gibt genügend Spieler, die, die international Qualität haben, äh, wo auch Verträge auslaufen, bei, bei, ähm, bei Prag läuft ein Sechser rum, der Champions League gespielt hat mit Kalwach, Lukas Kalwach, der auch finde ich ganz, ganz interessant wäre für, für Werder, bei Toulouse gibt es zwei Spieler, die im Mittelfeld ähm, derzeit agieren Niederländer, die auch ablösefrei sind, äh, Stein Speerings und und ähm, Franco van den Bomen, das sind so zwei, die man sich auch mal angucken kann. Ihr habt ja das Song, glaube ich, sogar. Da könnt ihr euch ja mal so ein Toulouse-Spiel anschauen. Also aber das... Hast
3: du nicht, Entschuldigung, hast du nicht die Telefonnummer von Clemens Fritz und Frank Baumann? Ja, der der wird das auch wissen.
2: Also sind wir schon, also...
3: Ich weiß nicht so recht. <lacht>
2: Doch, nein, also Spaß beiseite. Also, die, die wissen ja schon, wer auf dem Markt ist, aber ich weiß halt nicht, inwiefern das finanziell geht oder nicht. Ähm, aber Du musst Brauch da einfach ein. was machen und mir wäre es wichtiger, dass wir jetzt wirklich mal einen gescheiten Sechser holen, als ja wieder irgendwie so eine halbgare Lösung und dann holst du dir noch einen Innenverteidiger oder noch einen Außenstürmer. Hol bitte einfach jetzt mal einen gescheiten Sechser, der diesen Laden schließt, der drumherum die Leute besser machen lässt und dann guckst du, was noch geht und dann holst du dir von mir aus noch zwei Ablösefrei oder Laien oder was auch immer. Aber diese ein da muss alles Geld, was du zur Verfügung hast, muss jetzt in diese Position, weil
1: warum damit steht und fällt alles. Jahre? Das ist ja, jetzt hm? ja nicht nur deine Meinung, du kannst ja in den, in den Foren durchlesen oder auf Twitter oder wo auch immer du da unterwegs bist. Ja, ist Alle ja schreien so. seit fünf Jahren nach einem Sechser. Warum, ist denn in, warum gibt es dann, ähm, dann müsste ja wahrscheinlich alles die Clemens, Fritz, äh, Frank Baumann Zeit sein, warum gab es dann nie das Tor offen dafür? Weil man es nicht will, weil man einfach den Spektakel will und nie zu Null spielen möchte? Was, was, was ist der Grund mit diesem Sechser? Also in so langen Ver äh, Zeichen ja, gab es ja bestimmt irgendwann mal äh, eine Sommer- oder Wintertransferperiode, wo es hätte klappen können. Wenn wir jetzt über ein Jahr reden, dann ist ja manchmal so, na, der Markt passt irgendwie nicht. Aber wir reden jetzt wirklich seit fünf, fünf Jahren, ist, glaube ich, wirklich realistisch. Da hätte es doch auf jeden Fall eine Chance gegeben, mal einen vernünftigen Spieler zu bekommen.
2: Irgendwann mal. Priorität halt. ne Du hast mhm. andere Prioritäten. Wir hatten mit äh, Nuri Schein einen Sechser geholt. Das hat ja auch wirklich ganz ordentlich geklappt. Äh, man hat im zweiten Jahr dann schon gesehen, dass das Tempo-Defizite gibt und dass das auch schwierig ist. Aber da hatten wir einen Spieler und danach war einfach die Priorität anders. Corona kam, du hattest keine Kohle mehr. Ähm, dann hast du so halbgare Lösungen gemacht wie ähm, Patrick Eras. Stimmt. Da wusstest und du ich im Vorfeld Welt. schon, wahrscheinlich wird das nichts, aber mal gucken. Ähm, ja, und dann Jens Day, muss man ja auch sagen, den hat man ja geholt mit der Hoffnung, dass er da in dem Bereich hilft. Der hat vier Millionen gekostet, dem Vernehmen nach. Aber, aber auch eher ein Achter, oder? Ja, ja, ich, mein Gott, kannst du ja auch mit doppel -6 spielen, dann, also wie man das löst, keine Ahnung, aber. Ähm, aber
1: so mal noch eine kurze Frage direkt dazu. Fünferkette, die wir ja spielen. Kannst du ja auch als, als V-förmige so ein bisschen sehen spielen wir die nicht unter anderem auch deswegen, weil wir vielleicht genau da auch das Problem haben, also dadurch, dass wir dann drei Innenverteidiger haben, wenn man so will, ja. machst du ja auch mit deiner Systemwahl so ein bisschen das Thema Qualität in der Mitte aus dem Mittelfeld, was du ja gerade eben sehr doll angesprochen hast, Wichtigkeit dieser Position auch im internationalen Fußball und so weiter und so fort,
2: kaschierst du ja so ein bisschen, könnte man meinen, ne? Ja, ist so, also wenn du drei Innenverteidiger hast, dann brauchst du auf der sechs keine doppelte Absicherung und dann reicht es ja auch, wenn du einen Spieler hast, der vielleicht ähm, weniger ähm, in der Spieleöffnung teilnimmt, sondern eher gegen den Ball arbeitet. Also das sieht man ja, wenn man sich vier, fünf Ole-Werner-Spiele sich anguckt, der Sechser hat keine große Aufgabe im Spielaufbau. Ja, der arbeitet gegen den Ball, der stellt den Raum zu, der ist in dieser Zone 14, der sogenannten, da arbeitet er. Ist so ein bisschen der Anker in der Defensive, aber große Aufgaben Mit der Offensive war er nicht, da wird aufgebaut über Jungen oder dann über die Achter mit einem tiefen Ball oder hauptsächlich über mit Schweißer halt. Oder jetzt gerade
1: über aufbauen. ist natürlich perfekt für mich, da kann ich nochmal an mein Lieblingsthema hier bei euch kommen, äh, bei euch beiden. Ich glaube immer noch, dass auch für das Ole-Werner-System äh, ein anderes Torwartspiel nochmal deutlich besser für uns wäre. Jetzt will ich das Thema nochmal aufmachen, weil es wirklich schwierig ist, äh, dass wir aus dem spielerischen Defizit heraus viele Situationen nicht lösen können. Sprich, wir müssen lange Bälle schlagen. Äh, wir haben ja unser Lieblingsthema, einige Sendungen gehabt, Duxch, der nie zum Kopfball geht. Ähm, und uns fehlt eigentlich das immer bei den Spielen, wo, wo die ähm, gegnerische Mannschaft auch vorne angreift, wo die auch, auch gerade so die Dreierkette anläuft, mit, mit auch vielleicht ein Mittelstürmer, zwei Außenstürmern, fehlt uns meistens die Möglichkeit, über den Torwart zu spielen, weil er der Ball eine relativ starke Streuung bekommt. Siehst du das eigentlich auch sozusagen einfach als Wunsch jetzt mal, unabhängig davon, ob es realistisch ist, aber wäre es nicht auch gerade bei unserer Vorgehensweise, wir wollen auch viele Sachen spielerisch teilweise lösen, äh, ist eigentlich da optimal, wenn wir da auch noch jemanden hätten, der etwas spielstärker wäre. Weil wir können die Optionen meines Erachtens schlecht
2: äh, ziehen, ne, über den Torwart, auf Dauer jedenfalls. Also dein Anfangssatz war ja gerade, wir bräuchten vielleicht einen Torhüter, dessen Spielstil besser zu Ole Werner passt. Also erklär mir mal, welcher oder zu welchem Spielstil oder zu welchem Trainer passt der Spielstil permanent Bälle ins Ausjagen oder Gegner anschießen. Also, das ist ja, das ist der zweite Punkt. Da, da, da fällt mir alles aus dem Gesicht. Was da Pavlenka diese Saison teilweise wieder geleistet hat. Im Testspiel gegen Karlsruhe im Sommer ist so ein Tor entstanden, wo einer einen Rücken anschießt oder anwirft. Rapp angeworfen. Dann fällt das 1-0 gegen, gegen äh, Union fast schon, weil er da irgendwie äh, den ja, Ball zu machen am Fuß hat und, Fußball und
3: Fußball
2: Fußball wo Kevin Behrens den Ball fast reinrutscht, dann schießt oh, der Kevin Behrens ja. an. Dann schießt der Kevin Behrens an, der geht an die Hand. Schalke im Testspiel. Ja. Also und das ist auch der Punkt, dass wir wissen doch, was wir mit Paflenka haben. Wir wissen, was wir da kriegen. Es ist mir manchmal auch zu bequem, dann einfach eine andere Lösung mal zu suchen. Dass
1: ja, aber guck mal, das ist das, was mich bei Paflenka nur aufregt, ist das Thema der Weiterentwicklung. Der ist schon so lange da. Der hat da sehr nichts mehr. Ja, aber da, der hat da, diese da, sehr guten Fähigkeiten ja immer auf der Linie schon immer gehabt. Oder am 1-1 zu 1 gegen 1 zum rauslaufen. Ja. So, ja. Aber das was immer noch ist, sind hohe Bälle. Ja, da, trotz der riesigen Größe geht er halt meistens hin und fäustet die nur weg, obwohl er die alle pflücken kann. Ich kann mich auch noch an die eine Abstiegssaison erinnern, wo er ein Kopfballduell gegen 1,70 Mann aus ja. Köln verloren hat. Unfassbare Sachen. Und das Fußballspiel. Klar es ist dann schwierig, aber ich meine, auch da könnte das natürlich also es könnte auch ein bisschen verbessert werden. Das kann, kann mir noch keiner sagen, dass das so schlecht ist, wenn du fünf Jahre mit dem arbeitest, dass du dann eigentlich ja noch schlechter bist, als vielleicht in der ersten Saison gefühlt, was fußballerisch angeht. Da geht ja
2: nicht darum, dass der da Falldrucks-Dinger -Dinger macht oder so, oder Dribbling. Es oder ist so. halt, so ehrlich muss man sein, das muss man sich auch eingestehen, da finde ich auch jeder, der was anderes sagt, verkennt das. Es ist halt einer der schwächeren Bundesliga-Torhüter. Ich will nicht sagen schlecht, schlecht hört sich immer direkt so, so komplett böse an, aber nennen wir mal drei, vier Bundesliga-Torhüter die nicht mehr Niveau haben. Da, da, da kommt nicht viel. Ja, die Schalker, die haben ihre eigenen Probleme. Äh, Hertha ist jetzt vielleicht auch nicht mit den besten Torhütern gesegnet. Aber äh, wenn, ich, wenn ich die Konkurrenz ansehe, die sind da besser aufgestellt, fußballerisch und mittlerweile, sorry, auch, auch in Torwart-Handling-Sachen wie auf der Linie oder Mainz gegen eins, da hat Pavlenka immer noch ein paar gute Aktionen immer mal. Der, der holt da einen raus. Aber es ist ja nicht so, dass er an einer Tour uns die Spiele sichert. Das muss man ja auch mal ehrlicherweise dazu sagen. Ich erinnere mich noch an das Spiel in Dortmund, die zwei Weitschusstore, die er da reinlässt. Es ist also aus meiner Sicht, ist er ja einfach auf einem Niveau mittlerweile, wo du sagen kannst, okay, ist halt so, den kannst du in die Bundesliga stellen, aber Bäume ausreißen tust du damit auch nicht. Aber dann müssen wir uns auch damit auch mal beschäftigen in den nächsten ja, zwei Jahren.
3: Darf ich ja, mal der bei... Fan von Jirji Pavlenka auch reden? Ihr beiden hast da von Jirji Pavlenka.
2: Ich war lange, lange, lange Jahre ein großer Freund von ihm. Und ja, also wenn ich manchmal gucke ich mir die Videos an von seiner ersten Saison, wenn ich überlege, wie der damals im Pokal gegen Hoffenheim dieses Ding da rausgeholt hat, da gibt er ja dieses Video. Ich glaube die Top Top Ten Saves von Pavlenka in der ersten eineinhalb, zwei Saisons, das ist ja Irrsinn. Aber man muss halt dazu sagen, danach kam nicht mehr so viel und da wird auch nicht mehr viel kommen. Und seitdem er jetzt halt Rücken hatte hat er das auch öfters und da ist er auch meiner Ansicht nach oftmals nicht mehr ganz so mobil und mir fehlt halt auch, das muss man dazu sagen, und dann darfst du ihn verteidigen, Danke. mir fehlt es auch völlig an Ausstrahlung. Also ich gucke immer dieser typische Blick von Pavlenka, wenn er die Augen aufreißt, der Mund ist offen, ich denke mal manchmal, der guckt so, als hätte er gerade irgendwie die Nachricht gehört, dass irgendwie das Haus geplündert wurde. Das ist so, so niedergeschlagen und mir fehlt so, das muss kein Tim Wiese sein, aber jemand, der auch mal ein bisschen, bisschen was darstellt, der auch mal sich breit macht und auch mal dann dementsprechend vorangehen. Und das, das fehlt mir bei Pavlenka ein bisschen. Das ähm, würde ich mir wünschen, dass, dass wir da irgendwann wieder hinkommen, einen Torhüter zu haben, der, der auch ähm, mehr Körpersprache noch hat und auch um 16 einfach präsenter ist.
3: Wie viele Punkte hat uns Pavlenka in dieser Saison gekostet?
2: Wie viele hat er uns gebracht?
3: Ja, viel hat er uns... Nicht eine Frage beantworten in der Gegenfrage. Wie viele Punkte hat das gekostet? Ich finde, ja. wenn es hochkommt, vielleicht drei, wenn es hochkommt. So.
2: Um das ist Punkt aber, Entschuldigung, da, das muss ich noch sagen, du darfst auch einen Bundesligaspieler nicht damit bewerten, wie viele Spiele hat er uns gekostet. Also wenn es danach geht, wie oft war er schlecht, dann ist er kein Bundesligaspieler muss danach gehen, wie oft hat er was bei uns und Siege gebracht. Weil die, also dieses Niveau, wo er spielt, das Geld, was er bekommt, da darfst du nicht nachgehen, wie oft hat er so scheiße gearbeitet, dass, dass es in die Hose ging, sondern das sollte umkehrschluss sollte sein. Wie oft hat er seinen Job richtig gut gemacht?
3: So, so, jetzt, jetzt bin ich dran. Die Dortmund-Fans, die, Dortmund die alle hier im Umkreis, mit dem ich Kontakt habe, die sagen immer, boah, Pavlenka, gegen Dortmund immer die besten Spiele, die beiden Pokalspiele. Was hat der gehalten? Was habt ihr für einen geilen Torwart? Wenn der mal nicht da ist, dann möchte ich unbedingt den Pavlenka haben. Ich habe 20.000 Nachrichten von Dortmund-Fans übertrieben gesagt gekriegt, ich will den Pavlenka haben, ich will den Pavlenka haben. Ja, fußballerisch bin ich komplett bei euch. Eine absolute Katastrophe. Ich sage immer den schönen Satz, wenn du auf der Tribüne sitzt, Pavlenka ist im Tor, muss einen Helm aufsetzen, sonst kriegst du eine Gehirnerschottung. Fußball ist eine totale Katastrophe, Brauchen darüber, äh, äh, brauchen wir gar nicht diskutieren. Aber Ole Werner, ihr habt ihn gerade gelobt als Trainer ohne Ende. Zetera hat Anfang gespielt, Zweitligasaison. Muss ja einen Grund haben, dass Zetera auf einmal nicht mehr gespielt hat. Mit wem sind wir aufgestiegen? Wir sind mit Pavlenka aufgestiegen. Jetzt aktuell... Mit meiner Frage, die ich dir gerade gestellt habe, Tor, meinte ich nur, ich kann mich jetzt nicht daran erinnern, dass er riesengroße Fehler gemacht hat, die zu Gegentore geführt haben. Er hat Fehler gemacht, kein Thema, genug. Aber ich kann mich nicht an riesengroßen, vielleicht an ein, zwei Situationen, hat er ein Tor verschuldet, aber sonst kann ich mich nicht daran erinnern. Und wenn er wirklich so schlecht ist, ihr merkt gerade, ich bin ein Lenker fan wenn er wirklich so schlecht ist, wie ihr beiden sagt, warum sieht das ein Ole Werner nicht, warum sieht das ein Kiki Pfander nicht, warum spielt ein cetera dann nicht als Nummer eins? Meiner Meinung nach hat der Pavlenka in der 1 gegen 1, ist ja noch bärenbären stark. Strafraumbeherrschung ist er nicht so schlecht, wie ihr ihn darstellt, meiner Meinung nach. Und auf der Linie ist er für mich immer noch eine Granate. Immer noch eine Granate. Und ich bin ja, ich kann ja nicht der einzige Werder-Fan sein, der so denkt. Nochmal, ich wiederhole mich. Ein Ole Werner und ein äh, Kriki Fanda müssen das ja auch sehen. Also so schlecht... Wie ihr beiden den jetzt hier gerade darstellt, finde ich ihn absolut nicht. Weil dann wird er auch keine Bundesliga mehr spielen. Dann wird ein Ole Werner, der ein konsequenter Trainer ist, siehe Marvin Duxch, damals aus dem Kader geschmissen und so weiter, dann wird der Ole Werner sagen, pass mal auf, ich kann nicht mehr, jetzt kommt der Zetterer ins Tor. Warum kommt Zetterer nicht ins Tor? Ist Zetterer vielleicht so schlecht? Kann ja auch möglich sein, vielleicht wird er deshalb Zetterer nicht. Haben wir keine gute Alternative. Aber ganz ehrlich, Jungs, so schlecht, wie er den Pavlenka macht, so schlecht sehe ich ihn definitiv nicht.
1: Jetzt der richtige Zeitpunkt zu sagen. Schreibt rein, wie ihr den Paflenker findet. Der, genau. ist Kup, der will unbedingt Likes für den Paflenker haben. Meines Erachtens bleibt es immer noch dabei. Ich finde auch gerade das Thema Strafraumbeherrschung wäre wichtig, weil es auch eine gewisse Sicherheit gibt für, den, ähm, für die Mitspieler. Das ist halt auch was, was abgeht. Und ja, da kommt der Skub wieder mit seinen Fehlern und was er kostet. Das ist natürlich auch dieses Torwartspiel heutzutage, das auch viele klare Fehler kostet. Es kann auch gut sein, dass man durch Ausflüge und ähnliche Themen ähm, Gegentore quasi produziert. Aber was man halt nicht sieht, ist halt auch diese, diese Gewissheit, dass zum Beispiel bei hohen Bällen zwischen dem 5er und Punkt ein Torwart auch mal drei, vier Flanken abfängt. Und das fehlt mir zum Beispiel auch total bei, bei ihm. Und jetzt will ich den Torben natürlich als Experten, wenn wir ihn schon haben, es kommt, wir beide, wir wissen ja, wir haben ja keine Ahnung von Werder Bremen und Fußball. Ja, das ja gar nichts. Hat er noch Torhüter? Hat er noch Torhüter für uns? Wen könnten wir dann... Was ist Das ist auch blöd, was Kiki Fanda angesprochen. Für mich auch, der verbessert die Torhüter nicht. Was ist jetzt mit unseren Nachwuchsleuten? Könnten die irgendwann mal da rein äh, reinkommen? Sind da mal Talente dabei? Werden damals auch mit Plockmann das ganze Thema. Das, da war auch ein Riesenhype um den. Da ist aus nichts geworden. Also Das ist halt auch schade. Jetzt haben wir zwei, die ungefähr gleich alt sind bringen die schon was mit, wo gibt es sonst auf dem Markt auch mal junge Torhüter, leider in der Bundesliga finde ich ein kleines Randthema, fast nur noch ausländische Torhüter, anscheinend haben wir ein großes Nachwuchsproblem, ich finde da ist ja fast, ich glaube nur noch drei oder vier ne? neuer Trapp sonst, ich glaub, gibt's noch Felix Müller oder so glaube ich, der ist noch, ansonsten gibt es ja auch gerade in den in ersten Mann nur noch Schweizer äh, das ist da noch in, in Red Bull Ungarn, ne? Dänen Union glaube ich, Berlin ne? und so weiter und so fort haben wir noch irgendwo? Tor, du noch einen, einen Torwart
2: für uns irgendwo? Nein, weil Pavlenka wird auch bleiben und er wird so lange bleiben, wie der Vertrag läuft. Ich glaube, der läuft noch zwei Jahre oder sogar drei. Zwei, glaube ich, bis 2025. Und damit wir uns richtig verstehen, es ist sicherlich nicht die größte Baustelle, die wir haben. Und ähm, wenn du Bundesliga Platz 10 bis Platz 18 spielst, ist das auch okay. Ähm, ich denke, dass Pavlenka sicherlich jetzt nicht, nicht blind ist und dass es okay. auch dass er auch hier und da mal gute Spiele macht, aber ähm, bin weit davon weg zu sagen, dass wenn man eine bessere Option hätte, dass er dann definitiv trotzdem spielt. Ähm, ich glaube, der spielt, weil etc. halt auch dann auf Dauer nicht, nicht besser ist. Ist halt so, aber das Argument können wir auch bei Christian Groß bringen. Nur weil er spielt, heißt ja nicht, dass er gut ist. Also ist halt kein anderer da. Äh, Leonardo Bittencourt ist ja nicht so, dass, da, dass er da die Sterne vom Himmel schießt, sondern ist halt keiner, der da Druck macht, deswegen, wir haben ja einen dünnen Kader und nur noch mal ganz kurz, ähm, ich bin wirklich kein Freund von Kicker oder so, weil ich finde, die, Würf die würfeln da die, die Noten sehr oft und ob das immer alles so passt, aber auf die Schnelle, um mal so ein bisschen äh, was zu lesen, ist das ja schon okay und dann sieht man, wenn man sich Torhüterstatistiken ansieht, äh, Mark Flecken Mal zu null, 7 Mal zu null, äh, Baumann 4 zu Null, Giekiewicz 73% abgewehrte Bälle, dazu mindestens zwei Spiele gewonnen gegen uns und gegen Bayern. Ich mag den überhaupt nicht, den Typ, aber er hat Spiele gewonnen, der hat auch dreimal zu Null gespielt, Zentner viermal zu Null. Und dann kommt irgendwann, wenn man sehr weit scrollt, also da muss man auch ein bisschen scrollen, dann kommt dann Pavlenka mit 60% abgewehrte Bälle und zweimal zu Null. Ja... Ist okay, ist aber auch nicht mehr. Und das, das, das sage ich ja. Also das ist halt, es reicht irgendwie. Aber wenn du mal auf Dauer wieder vielleicht in Region willst, auf Platz 8, 7, 6, dann weiß ich nicht, ob das reicht, weil da muss mehr kommen. Und da würde ich mir wünschen, dass man da einfach auch ähm, ein bisschen mehr Anspruch hat, als zu sagen, ist doch in Ordnung so. Und dieses ist doch in Ordnung so hat uns, glaube ich, auch in diese Situation gebracht. Wo wir Toll, drauf, lass uns direkt
1: mal da, da reingreifen in das Thema, ähm, weil du es auch angesprochen hast: es spielen viele auf dem Platz, wo man sagen könnte, auch
0: Strand, auf geht's ins Stadion. Wir wollen Werder sehen, heute geht alle grün. Werder Schal, ein Bremer Bier, die Ostkurve vibriert. Dass wir auf dem Trikot Werder, wir stehen hinter dir. Werder.